Hey sweet people, wie geht's euch? Es ist Freitag, Zeit für was Süßes vor dem Wochenende. Ich habe euch heute einen Podcast-Snack mitgebracht mit ein bisschen Inspiration, ein bisschen was zum Nachdenken. Wir wollen heute gemeinsam über erfolgreiches Scheitern sprechen. Was Süßes für zwischendurch, der Sweet Spot Snack. Sicher ist jeder von uns schon mal gescheitert. Ihr seid gescheitert, ich bin schon öfter gescheitert und das gehört zum Leben dazu und zur Arbeit dazu. Vor allen Dingen gehört es zu jedem Kreativprozess, zu jeder Innovation gehört es dazu, zu jedem Fortschritt, zu jeder Verbesserung, denn die funktionieren nur über Ausprobieren, Fehler machen, Scheitern, daraus lernen, sich verbessern. Und eigentlich ist das ganz natürlich und gehört zu jeder Evolution dazu. Wenn wir uns an Kindertage erinnern, alles, was wir gelernt haben, hat mit Trial and Error und ganz, ganz viel Scheitern zu tun. Vom Laufen lernen, Übersprechen lernen, egal ob ihr Tanzen gelernt habt, ob ihr ein Instrument gelernt habt. All das, jeder Fortschritt, alles Neue, was wir erobern und beherrschen wollen, hat mit hunderten Malen von Scheitern zu tun. Aber ich bemerke immer wieder bei Kunden, bei Kollegen, bei anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, dass wir manchmal mit dem Alter ein bisschen das Scheitern verlernt haben. Es wird immer wichtiger, keine Fehler zu machen, perfekt zu sein, abzuliefern, immer die richtigen Ergebnisse zu erzielen. Und das kann dazu führen, dass wir versuchen, es immer auf Nummer sicher zu spielen. Und daran liegt ein großes Risiko, weil wenn du Play it safe machst, dann verbaust du dir damit, kreative Risiken einzugehen. Und damit verbaut man sich auch die Möglichkeit auf Fortschritt. Das heißt, als Unternehmerinnen und Kreative sind wir eigentlich ständig mit Problemen und mit dem Scheitern an diesen Problemen konfrontiert. Und darüber wollen wir heute ein bisschen nachdenken, denn ob wir scheitern oder nicht, hängt eigentlich nur an der eigenen Erfolgsdefinition, an unserer Vorstellung von unseren Werten, von unseren Zielen und an dem, woran wir uns eigentlich vergleichen. Natürlich hat das Scheitern auch mit einer Angst zu tun und zu Recht. Ich meine, wenn wir komplett in einem bestimmten Feld scheitern, ob sei es in Beziehungen, in beruflichen Themen, können wir Geld verlieren, geliebte Menschen verlieren, Kolleginnen und Kollegen verlieren, aber ohne dieses Risiko, das man eingehen muss, gibt es eben auch keinen Fortschritt und keine Innovation und deswegen wollen wir heute ein bisschen darüber sprechen, wie wir Mut finden, wie wir aus dieser Angst eine Art Spaß, eine Art Herausforderung machen können und wie wir einfach akzeptieren, dass dieses Scheitern dazugehört. Das habt ihr vielleicht schon öfter mal gehört, aber ich habe zwei, drei Gedanken für euch eingesammelt in der Recherche, die wahrscheinlich wirklich helfen können, diese Perspektive auf das Scheitern zu verändern. Also ganz grundsätzlich, wer über Scheitern und das Scheitern selbst spricht und nachdenkt, der muss natürlich auch auf die Kehrseite gucken, nämlich auf die Chancen. Und die gehören dazu, die sind der essentielle Teil, das die geheime Ingredienz des Fortschritts sozusagen. Und eine Möglichkeit, sich dem zu nähern, ist mit einem schönen Zitat von Robert Louis Stevenson, einem schottischen Schriftsteller. Das ist euch vielleicht schon mal begegnet. Er sagt, wir müssen manchmal mit der Ernsthaftigkeit eines spielenden Kindes an Probleme rangehen. Ich finde das sehr anschlussfähig mit dem, was ich aus der Startup-Kultur, aus der Welt der Startups und aus der Welt der Kreativunternehmen bis jetzt gelernt habe. Weil was bedeutet das, die Ernsthaftigkeit eines spielenden Kindes? Das klingt natürlich erstmal so, als würde man es nicht 
ernst nehmen. Das stimmt aber nicht. Man weiß, dass es ein Spiel ist und vertieft sich aber voll da rein, akzeptiert die Regeln und akzeptiert vor allen Dingen dieses Scheitern und Weiterkommen. Wenn jemand sagt, geh mit der Ernsthaftigkeit eines spielenden Kindes an ein Problem ran, dann ist meine Lesart nicht, dass ich das nicht ernst nehme oder dass das kindisch wäre, ganz im Gegenteil. Das heißt, dass ich mich voll auf eine Sache einlassen kann, dass ich akzeptiere, dass das ein in Anführungsstrichen Spiel ist und dass ich mich dann mit dieser Ernsthaftigkeit darin vertiefen kann. Heißt nicht, ich nehme es nicht ernst, sondern ganz im Gegenteil, ich akzeptiere es und gebe mich voll dieser Sache hin. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir mal gerne als Feedback in den DMs oder per E-Mail, ob ihr mit diesem Zitat was anfangen könnt, weil ich weiß, daran scheiden sich die Geister. Ich finde es sehr, sehr inspirierend und man muss es sich immer wieder vor Augen halten, um diese Leichtigkeit und diese leichte Ernsthaftigkeit auch nicht aus den Augen zu verlieren. Und den zweiten Gedanken, den ich euch heute mitgebracht habe, den fand ich sehr, sehr interessant, als ich darüber gestolpert bin. Den habe ich gerade auch schon ein bisschen angeschnitten. Es geht dabei um das Thema Vergleiche. Und der Schlüsselsatz zum Thema Scheitern und Erfolg und Vergleich ist für mich, vergleich dich mit dir selbst und nicht mit anderen. Und auf den wollen wir ein bisschen eingehen, auf diesen Gedanken. Wir können mit dem Pareto-Effekt anfangen. Den kennt ihr bestimmt, der, der nennt sich auch die 80-20-Regel. Und er sagt einfach nur, dass das Thema Talent und Kreativität nicht in der Normalverteilung vorkommen. Das heißt, alles, was mit kreativen Produkten zu tun hat, lässt sich über diesen Pareto-Effekt beobachten. Der Hintergrund dazu, 80-20-Regel, wenn ihr das nicht kennt, das ist eine Ableitung. Der Pareto-Effekt oder diese Pareto-Verteilung beschreibt ein statistisches Phänomen, dass eine kleine Anzahl von hohen Werten einer Wertmenge mehr zum Gesamtwert beiträgt als die ganze hohe Anzahl von kleinen Werten. Also ihr kennt das vielleicht von dem Thema Produktivität. Ihr kriegt in 20% der Zeit 80% der Arbeit hin. Und dann braucht man 80%, um diese letzten 20% Veredelung, feiner Schliff und so zu schaffen. Das gilt aber auch für alle Unternehmen. Ungefähr 20% der Mitarbeitenden machen 80% der Arbeit. Das ist dieses hocheffektive Kernteam. Das sind die Profis sozusagen. Das lässt sich auch auf Kundenseite übertragen. 20% der Kunden sind im Durchschnitt verantwortlich für 80% des Umsatzes. Also, wir verstehen schon 80-20-Regeln, Marc. Wir haben es begriffen. Das Spannende ist, dass diese Regel für Produktivität greift. Für Geld, wie das Wohlhaben verteilt ist. Das gilt aber auch für sowas wie Stadtentwicklung und so. Und das ist fast so eine Art natürliches Gesetz, wenn es um kreative Ergebnisse geht. Und ich gehe jetzt für alle unternehmerischen Entscheidungen, alles was mit Fortschritt, mit Innovation oder kreativer Arbeit zu tun hat, das will ich jetzt mal unter kreatives Ergebnis laufen lassen. Das lässt sich übrigens auch für andere Felder beobachten. Sagen wir doch einfach mal die Anzahl der geschriebenen Popsongs. Die, die euch einfallen, das sind ein paar Prozent von diesen unzähligen Songs, die geschrieben werden, die es in die Charts schaffen, die ihr dann wirklich hört und im Kopf behalten könnt. Die geschossenen Tore im Sport, also es gibt unzählige Felder, in denen man dieses natürliche Gesetz dieser Verteilung beobachten kann. Und das Wichtige daran ist, zu erkennen, warum ist das denn auch so? Warum sind diese 20 Prozent, dieser kleine Anteil, diese, dieser kleine Gipfel in dieser Pareto-Verteilung, warum sind die denn so erfolgreich? 
Das liegt natürlich vor allen Dingen auch daran, dass je erfolgreicher du wirst, umso mehr Möglichkeiten erhältst du. Und andersrum, wenn du scheiterst, dann bewegen sich Menschen und Möglichkeiten von dir weg. Das sorgt für diese Ungleichheit, für diese Unbalance. Das heißt, um es jetzt positiv zu sehen und vor allen Dingen auf das Thema Scheitern zurückzukommen. Das heißt, es gibt, wenn du dich in diesem Feld bewegst mit kreativen Ergebnissen, eigentlich immer jemanden, der besser ist als du. Es gibt sozusagen immer jemanden, den du als Ziel, als Ideal definieren könntest. Sagen wir mal, wenn du Unternehmer bist, kannst du natürlich sagen, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, wer auch immer dein großes Vorbild ist sozusagen. Und das Problem ist, so ein Ideal kann natürlich ein Ziel sein, kann Ansporn sein, aber so ein Ideal ist immer auch eine Art Richter. Du misst dich daran und mit jedem Scheitern, mit jedem Misserfolg oder langsamerem Erfolg wirst du natürlich abgeurteilt. Du urteilst dich zumindest selbst ab. Du lässt dich beurteilen an diesem Ziel. Außerdem kommt dazu, dass du spätestens mit 30 so viele Entscheidungen getroffen hast, dass du aus so einer Vergleichbarkeit rausgewachsen bist. Du hast so viele Entscheidungen getroffen, Wege eingeschlagen, andere Menschen kennengelernt, andere Business-Entscheidungen getroffen, die anderen Input gegeben als vielleicht andere Menschen. Das heißt, dieser Vergleich macht dann schon gar keinen Sinn mehr, weil die Details, diese unzähligen Details, die dein Leben und deine Karriere ausmachen, aus dieser Vergleichbarkeit raus sind. Und mir begegnet immer wieder, gerade bei jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, dass sie sich so ein, ja wie Rockstars eigentlich, diese großen Unternehmer so ein bisschen verehren. Und Rockstars sind ein gutes Stichwort, weil natürlich kann man, wenn man sich an solchen Menschen orientiert, sieht man immer die Upside. Also man sieht den Glanz, den Ruhm, den Glam, das Geld vielleicht. Was man nicht sieht ist, keine Ahnung, Depressionen, Drogenabhängigkeiten, Dreischeidungen, was auch immer zu so einer soliden Rockstar-Biografie dazugehört. Das heißt, diese Vergleichbarkeit macht aus mehreren Gründen keinen Sinn. Das eine ist diese Pareto-Regel, das Art natürliches Gesetz für jedes kreative Produkt, wozu natürlich auch Unternehmertum und Innovation und Fortschritt gehört. Diese Verteilung macht es sozusagen unmöglich, immer an der Spitze zu sein. Und das andere ist, dass alles, was du dir als Ziel oder Ideal oder Vorbild nimmst, dass es ab einem gewissen Punkt gar keine Vergleichbarkeit mehr gibt, weil es eben die Summe von unzähligen Details und Entscheidungen ist, die man irgendwann nicht mehr beeinflussen kann. So, was macht man jetzt? Du kannst dir natürlich trotzdem ambitionierte Ziele setzen. Das ist extrem wichtig. Aber man darf sich von der Distanz zum Ziel nicht demotivieren lassen. Das heißt, selbst wenn wir uns sehr, sehr hohe Ziele setzen, sollte man das in einzelne Schritte runterbrechen. Und man muss sich selbst die Möglichkeit geben, Erfolg zu haben. Und das heißt, jeder und jede von uns legt selber fest, was besser ist, was ist ein Win, was ist ein Fail, wann sind wir gescheitert, wann haben wir gewonnen. Selbst der Weg zum Imperium besteht aus vielen, vielen, vielen kleinen inkrementellen Schritten. Und auch wenn wir über disruptive Innovationen immer wieder sprechen, sogenannte Game Changer, 10x-Innovationen, die alles verändern, die sind A, natürlich auch Ergebnis von vielen Teilschritten, von vielen, vielen kumulierten Teilschritten und Wissen und Außerdem können auch viele kleine inkrementelle Schritte uns trotzdem extrem weit bringen. Und das ist ein wichtiger Insight, finde ich. Also das heißt, wir haben selbst die Möglichkeit, uns die richtigen Ziele zu setzen und den Weg dorthin für uns mit Erfolgen zu definieren. 
Und deswegen das Zitat vom Anfang, vergleich dich mit dir selbst und nicht mit anderen. Wo war ich vor vier Wochen, sechs Monaten, drei Jahren? Wo bin ich heute? Und da wird man sehen, dass wenn man sich diese vielleicht nicht Rockstar-Ziele, aber auch kleinere, wichtige Ziele setzt, dass man dann selbst definieren kann, was war erfolgreich, was war gescheitert und wie dramatisch ist es zu scheitern. Bottom Line, unter all dem steht eigentlich die Frage, wo willst du hin und warum tust du etwas? Das ist, glaube ich, ein essentieller Antrieb, ein, ein Fundament des Motors für Fortschritt, für unsere Zielerreichung. Warum will ich das machen? Oder wie es Friedrich Nietzsche so schön gesagt hat, wer ein Warum hat zu leben, erträgt fast jedes Wie. Das heißt, wenn du weißt, wohin du willst und dich mit dir selbst vergleichst, dann ist der Weg dahin, dann kann er mit Scheitern, Schleifen, Umwegen über Stock und Stein gehen, aber du weißt, woher du kommst, wohin du willst und welchen Weg du schon zurückgelegt hast. Das heißt, sowohl fürs Business als auch fürs Leben, es ist anstrengend, es ist schwer, aber das Scheitern gehört dazu, denn daraus lernen wir, da können wir Erfahrungen daraus ziehen, es in Zukunft besser machen und deswegen vergleich dich mit dir selbst und setz dir die passenden Ziele und finde das Warum. Wenn ihr zu diesem Vergleichsgedanken mehr erfahren wollt, könnt ihr in die Shownotes schauen. Es gibt da einen sehr, sehr spannenden Autor, Jordan B. Peterson. Der ist eigentlich Psychologe und Autor. Der hat auch einen tollen Podcast und er hat aber auch ein Buch mit Regeln fürs Leben sozusagen veröffentlicht. Und er redet auch über, diesen, über diese Vergleiche und hat da sehr, sehr inspirierende Worte auch dafür gefunden. Und wenn ihr im Unternehmenskontext ein bisschen über das Scheitern von anderen erfahren wollt und wie die mit dem Scheitern umgehen und was ihr daraus gelernt habt, dann kann ich euch nur die Fuck-Up-Nights ans Herz legen. Wer das noch nicht kennt, das ist eine regelmäßige Veranstaltung mittlerweile überall auf der Welt, wo Menschen über ihr Scheitern erzählen. Ähm, gibt es in Deutschland auch, in Berlin glaube ich vor allen Dingen, da gibt es selbstständige, kreative Künstler, Macher, Unternehmer und die reden immer davon, wann sie es versemmelt und versammelt gesägt haben und was sie daraus gelernt haben und das sind sehr, sehr positive und motivierende Geschichten mit dabei, die kann ich euch nur ans Herz legen. In diesem Sinne Sweet People, das war der Podcast Snack für diesen Freitag. Ich wünsche euch jetzt ein erfolgreiches Wochenende und wenn ihr doch scheitert, denkt dran, ihr seid auf dem richtigen Weg. Wir hören uns nächste Woche. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Musik